0: Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusula'yı dinle, geleceğini belirle. Pusula'dan tüm dinleyicilerimize merhaba. Ben Adem Demirelli. Yaşar Üniversitesi bölümlerini tanıdığımız ve bölüm başkanlarının konuk olduğu programımızın bu haftaki bölümünde lojistik bölümünü konuşacağız. Ve konuğum, Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Görevlisi Yeliz Kocaman. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: İsterseniz hemen ilk sorumuzla, birinci sorumuzla başlayalım. E, kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Merhabalar. İsmim Yeliz Kocaman. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi de Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı'nda yapmış bulunuyorum. İş hayatıma 2007 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak başladım. 7 yıl çalıştıktan sonra 2014 yılında Meslek Yüksek Okulu lojistik programına öğretim görevlisi olarak atandım. 2016 yılından bu yana lojistik programının bağlı olduğu yönetim organizasyon bölümünün bölüm başkanlığı görevini yürütmekteyim.
0: Hocam peki lojistik programının amacından bahseder misiniz bizlere?
1: Tabii ki ben amacımızdan bahsetmeden önce birazcık çok küçük sektörden bahsetmek istiyorum. Lojistik sektörü dünyanın gelişen 5 sektöründen biridir diyebilirim küreselleşmenin etkisiyle dünyada e, hepimizin bildiği üzere sınırlar kalkmış durumda ve ürünler dünyanın dört bir yanındaki talepleri karşılamak için farklı farklı araçlarla dolaşmakta. Bu kimi zaman deniz yolu, kimi zaman karayolu, hava yolu veya demiryoluyla. E, bununla birlikte bir de son e, zamanlarda endüstri 4.0 gibi bir kavram hayatımıza girdi. Bu da dijitalleşme ve nesnelerin haberleşmesiyle üretim hacimlerinin daha da artacağının bir göstergesi aslında. Bu da ülkelerin toplam dış ticaret hacimlerinin ve e-ticaret hacimlerinin artacağı gösteriyor bize. Bu da daha fazla ürünün dünyanın her yerinde dolaşacağı anlamına geliyor. Bu dolaşımın da bir şekilde planlanması, organize edilmesi, hayata geçirilmesi gerekiyor ve program olarak amacımız da işte bu ihtiyacı karşılayacak nitelikteki iş gücünü yetiştirmek. Temel amacımız bu diyebilirim.
0: Hocam peki şundan bahsettiniz. Sınırların kalktığından dünyanın aslında biraz daha küçüldüğünden bahsedebiliriz burada teknolojinin de gelişmesiyle sizin söylediğiniz gibi. Sınırlar kalktığı için artık insanlar birbirlerine daha fazla yaklaştılar ve dil çok önemli artık günümüzde. Herkesin bir yabancı dil bilmesi gerekiyor. E, peki programınızda e, yabancı dil hazırlık var mı hocam?
1: E, şöyle, e, Yaşar Üniversitesi'nde hazırlık okulu var ama meslek yüksek okulunda bu zorunlu değil. Ama biz tabii ki lojistik sektörünün önemli bir gerekliliği olduğu için yabancı dil bilgisi. Bunu tavsiye ediyoruz e, hazırlık okulunu. Ama bunun dışında da program süresince iki dönem İngilizce zorunlu dersimiz var. Bunun yanı sıra hatta dileyen öğrencilerimiz için ekstra ikinci bir yabancı dil olanağımız da mevcut.
0: Peki sizce bu programı hangi özelliklere sahip öğrenciler tercih etmeliler?
1: Lojistik firmalarının özellikle satış departmanlarında çalışacak olan adaylar için şunu söyleyebilirim ki gönderici ve alıcı firmalar ile sürekli iletişim halinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle de insan ilişkileri güçlü, takım çalışmasına yatkın, uyumlu bireylerin bu programı seçmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bunun dışında... Planlama, operasyon gibi alanlarda çalışacak adaylar için problem çözme ve analitik becerilerin olması önemli. Bu nedenle matematiksel yeteneği olan kişilere e, bu programı önerebilirim. E, bunun dışında uluslararası lojistik alanında çalışacak adaylar için de İngilizce ve hatta ikinci yabancı dil bilgisi hali önemli. Dolayısıyla yabancı dile yatkın olan öğrencilere programı önerebilirim. Bir de tabii ki son teknolojiyi öğrenebilme ve kullanabilme yeteneği de önemli. Teknolojiyi kullanımına yatkın kişilere Adaylara bu programı tavsiye ediyorum.
0: Hocam peki programa kaç kişi alıyorsunuz? Kontenjan sayınızdan da bahseder misiniz?
1: Tabii ki. E, her yıl değişmekle birlikte genellikle 50-55 arasında e, öğrenci alıyoruz. Bunun dışında yatay geçiş kontenjanımız da bulunuyor. O da 5 ile 10 arasında değişiyor ve genellikle doluluk oranlarımızı da %100 civarında Hı-hı.
0: sağlıyoruz. Peki arkadaşlarımızın bu bölümü seçmeden önce aslında e, bazı beklentileri olabilir. Sizce e, bir öğrenci bu bölümü neden seçmeli? Niçin bu bölümü seçmeli?
1: Mesleki açıdan tarif edecek olursam öncelikle heyecanı yüksek bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Her ürün özelliklerine göre farklı taşıma koşulları gerektirmekte. Ürünler üretim manından çıkıp hangi taşıma aracına yüklenecek? Konteynera mı yüklenecek, tramı mı yüklenecek? Konteynerlere yüklenecekse nasıl istiflenmeli? Hangi taşıma modu ile taşınacak? Deniz yolu mu, karayolu mu, hava yolu mu, demiryolu mu? Taşıma belgelerinin düzenlenmesi, gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi, varılan ülkede ya da şehirde depo alanına ulaştığında depoya nereye yerleştirilmeliye kadar pek çok farklı faaliyet alanı bulunmakta. Bu süreçte de adaylar kendileri için uygun alanı bulduklarında hayli keyifle yapabilecekleri bir meslek. Bunun yanı sıra dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi dünyanın dört bir yanında ürünlerin dolaştığını söyledim. Zamanında teslim de lojistik firmalarının en önemli amaçlarından performans göstergelerinden birisi. Bu faaliyetlerin hiçbirinin e, aksamaması gerekiyor dolayısıyla. Bu nedenle de bu sektörde çalışacak adayların gönderici ve alıcı ile sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Rutin değil çünkü ürünler farklı, gönderici farklı, alıcı farklı, taşıma şekli farklı, rotalar farklı, varış noktaları olan ülkeler farklı. Dolayısıyla çok hareketli, dinamik, keyifli bir meslek. İş olanı açısından baktığımızda da sektör hala gelişmekte olan bir sektör. Okulumuza davet ettiğimiz sektör temsilcileri, Lojistik alanında yetişmiş personele ihtiyaçları olduğunu kendileri zaten söylüyorlar. E, Türkiye'de lojistik köy gibi bir kavram yeni yeni hayatımıza girdi. Kurulmuş olan lojistik köyler var, halen yapım aşamasında olanlar var. Lojistik köyden kastımız da ithalat, ihracat yapan firmaların, lojistik firmalarının, gümrük firmalarının bir arada bulunduğu, çok büyük iş e, hacimlerinin olduğu merkezler diyebilirim ve bu merkezlerin de Büyük oranda iş gücüne ihtiyacı var. Bunun dışında yakın zamanlarda İstanbul'da biliyorsunuz dünyanın en büyük havalimanlarından biri açıldı. Bu da büyük bir iş olanağı anlamına geliyor. Yani hem mesleki heyecan açısından hem de iş olanakları açısından lojistik programının öğrencilere keyifli gelen bir bölüm olduğunu
0: söyleyebilirim. Aslında birçok detaydan bahsettiniz hocam. Lojistik sürecinin ne kadar detaylı olduğunu biz de öğrenmiş olduk şu anda. Hani bir ürünün sadece taşınması değil depoda hangi konuma konulmasına kadar bunlar çok önemli şeyler. Peki bu nitelikleri alabilmek için öğrenciler e, dönem boyunca program süreci boyunca kısaca bahsetmeniz gerekirse hangi dersleri alıyorlar ve bu bölümü tercih eden öğrenciyi nasıl bir öğrenim hayatı bekliyor? Ondan da bahsedebilir misiniz hocam?
1: Tabii ki. Eğitim yılımız e, Meslek Yüksek Okulu olduğumuz için iki yıldan ibaret. Öğrencilerimiz üç farklı kategoride ders alıyorlar. Zorunlu derslerimiz, yok zorunlu derslerimiz ve seçmeli derslerimiz şeklinde. Ee, zorunlu derslerimiz lojistiğe giriş, işletme, taşıma modları, depolama ve lojistik tesis yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, deniz ulaştırma yönetimi, liman ve terminal işlemleri gibi dersler. Bunun dışında yok zorunlu derslerimiz var. Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi, Türk Dili, iş Güvenliği ve iş Sağlığı gibi. Ama bunların dışında bir de bizim öğrencilerin lojistik sektörünün hangi alanında çalışacaklarına karar verebilmeleri için onlara farklı seçmeli ders imkanları sunuyoruz. Bu derslerden bahsedecek olursam, dış ticaret ya da gümrük alanında çalışmak isteyecek öğrenciler için gümrük işlemlerine giriş, dış ticarete giriş gibi dersler. Ya da diyelim ki lojistik firmasında çalışacak ama deniz alanında ya da hava yolu alanında uzmanlaşmak istiyorsa hava yolu yük taşımacılığı gibi dersler. Ya da uluslararası lojistik yönetimi, lojistik sistem ve süreçleri, nakliye sigortaları ve hasar, perakende lojistiği. ...lojistikte bilişim sistemleri gibi pek çok farklı alternatif ders sunabiliyoruz.
0: Hocam peki ders dışında etkinlikler düzenliyor musunuz? Bu saydığınız dersler dışında öğrenciler ders dışında bir etkinliğe katılabiliyorlar mı?
1: Evet, ders dışında etkinliklerimiz de var. Bunlar genellikle teknik geziler olabiliyor. Liman gezileri, lojistik firmalarının depoları ya da depolama yapan ve yöneten üretim işletmelerinin depoları gibi teknik gezilerimiz olabiliyor. Bunların dışında geçtiğimiz yıllarda bir yarışma düzenlemiştik. Yarışmamızın ismi lojistikleştiremediklerimiz denmişsiniz. Öğrencilere lojistik kavramını birazcık daha e, tanıtmak, eğlenceli hale getirmek için düzenlediğimiz bir yarışmaydı. Bunun dışında e, bir lojistik topluluğumuz var. Kuruculuğunu e, yine meslek yüksekokulu öğrencileri e, tarafından yapılmış bir topluluk bu. En son Nisan 2018'de 11. Lojistik Günleri etkinliği yapıldı. Öğrencilerimiz e, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileriyle birlikte bu etkinliğin organizasyonunda... ...görev aldılar. Dersler dışında da... ...bu gibi etkinliklerimiz oluyor.
0: Peki hocam bu etkinlikler dışında... E, sıca öğrenciler kendilerini geliştirmek için... E, ...neler yapabilirler program kapsamında?
1: Benim öğrencilere... E, en önemli tavsiyem İngilizceyi... ...çok iyi seviyede öğrenmeleri oluyor. Bunun dışında hatta bazı öğrenciler... ...çalışmak istedikleri firmaya... ...daha mezun olmadan karar veriyorlar ve o firma... ...genellikle hangi ikinci yabancı dili... ...istiyorsa o ikinci yabancı dili... ...öğrenmeleri tavsiyem oluyor. Özellikle satış kısmında çalışacak adaylar için etkili iletişim konusunda kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. Lojistik topluluğunda görev almaları onlar için yine güzel bir fırsat oluyor. Daha mezun olmadan sektör temsilcileriyle tanışmak, kendilerini tanıtmak, staj imkanları yakalamak açısından onlara faydalı oluyor. Bunlar öğrencilere tavsiye ettiğim kendileri geliştirmeleri konusunda yapmaları gereken faaliyetler diyebilirim.
0: Aslında sizin anlattığınız süreçlerin çoğu benim anladığım kadarıyla zincir süreçler hocam. Birbirlerini takip eden ve ardı ardına gelen durumlardan oluşuyor. Peki bu bölümü okuyup meslek hayatına atılmak isteyen arkadaşlarımız için daha meslek hayatına atılmadan bunları uygulama olarak görebilecekleri staj imkanı sunuyor musunuz? Ya da bunlar zorunlu mu ya da isteğe bağlı olarak mı gerçekleşiyor hocam?
1: Staj dersimiz zorunlu. Biz uygulamaya çok önem veriyoruz meslek yüksekokulu olduğumuz için. Staj dersimiz zorunlu. İlk yılın sonunda öğrencilerimiz 20 iş günü olmak üzere zaten zorunlu staj yapıyorlar. Bunu lojistik şirketlerinde, dış şirketlerinde, gümrük şirketlerinde veya lojistikle ilgili departmanı olan herhangi bir şirkette yapabiliyorlar. Bunun dışında da ama biz mesleki uygulamalar adında her dönem açtığımız bir dersimiz daha var. Ders olmasına rağmen aslında bu bir staj, bir uygulama dersi. Öğrenciler haftanın bir günü lojistikle ilgili firmalara gidip bir günlük bir dönem boyunca staj yapıyorlar. Bu da şu anlamda öğrenciler için çok faydalı oluyor. E, derslerde öğrendikleri teorik bilginin daha mezun olmadan anında karşılığını görmeye fırsatı yakalıyorlar. Dolayısıyla uygulama bizim e, gerçekten önem verdiğimiz bir e, alan. Bunun dışında gönüllü staj yapan öğrencilerimiz de oluyor, buna da destek veriyoruz. E, hatta bunun dışında da Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan Erasmus stajı olanlarımız da mevcut.
0: Ee, hocam peki bu bölümü tamamlayan ve hala eğitim hayatına devam etmek isteyen arkadaşlarımız için e, dikey geçiş sınavından bahsedebilir misiniz?
1: E, tabii ki. öğrencimiz dikey geçiş sınavına e, her yıl genellikle Temmuz e, ayında girerler. dikey geçiş sınavı e, Türkçe ve matematik testlerinden oluşan bir sınavdır. E, ve e, meslek yüksek okulumuz da bu konuda yani dikey geçiş e, konusunda hayli başarı göstermiş bir okuldur diyebilirim. Özellikle de geçen e, senenin verilerine baktığımızda, e, mezun öğrencilerimizin daha doğrusu dikey geçiş sınavına başvuran öğrencilerimizin %70'inin DGS ile e, lisans eğitimine devam ettiğini gördük. Bu da Türkiye e, çapında baktığımızda DGS'ye e, geçiş yaptıran öğrenci sayısı açısından Türkiye ikincisi olduğumuzun göstergesi. Dikey geçiş sınavı ile öğrencilerimiz Yaşar Üniversitesi içinde veya ...farklı üniversitelerde ilgili fakültelere geçiş yapabiliyorlar. Bu fakülteler veya bu bölümlerden bahsedecek olursam... ...işletme bölümü olabilir, lojistik yönetimi bölümü olabilir... ...ulaştırma ve lojistik, uluslararası lojistik, uluslararası lojistik ve taşımacılık... ...uluslararası ticaret ve lojistik gibi bölümlere geçiş yapabiliyor öğrencilerimiz.
0: Hocam aslında birçok soruda bunu e, siz bize cevabını verdiniz ama... ...yine biz bunu tek bir soru altında toparlamak istersek... Ee, öğrenciler bu bölümü bitirdikten sonra hangi ünvanla mezun olurlar ve nerelerde çalışabilirler?
1: Ünvanla ilgili e, aslında net bir belirlenmiş bir ünvan yok. Ancak çalıştıkları alana göre operasyon sorumlusu, satış sorumlusu, pazarlama sorumlusu, satın alma sorumlusu gibi ünvanlarla çalışabilirler. Hangi alanlarda çalış, e, çalışacaklarını söylemem gerekirse de e, mezun öğrencilerin öncelikle hangi tarafta çalışacaklarına karar vermesi gerekiyor? Hiz, lojistik hizmeti alan tarafta mı? Yoksa bu hizmeti veren tarafta mı? Adayların bir kısmı hizmet veren tarafta yani lojistik firmalarında, nakliye firmalarında, kargo firmalarında ya da sadece bu lojistik organizasyon işini yapan Freight Forwarder adını verdiğimiz organizatör firmalarda ya da uluslararası karayolu taşımacılığı, uluslararası havayolu taşımacılığı gibi firmalar olabiliyor. Bu firmalarda çalışabilirler, liman ve terminal işletmelerinde çalışabilirler. Ama diğer tarafta çalışacak olurlarsa, hizmet alan tarafta çalışacak olurlarsa da Üretici veya ithalat ihracatçı firmaların lojistik departmanlarında çalışabilirler. Ama hangi tarafta çalışırlarsa çalışsınlar, taşıma, depolama, stok yönetimi gibi alanlarda e, çalışma fırsatı bulabilirler.
0: Hocam katılımınız ve güzel cevaplarınız için size çok teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyenler Puslanın sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz Yaşar Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Görevlisi Yeliz Kocaman'dı. Önümüzdeki hafta başka bir konukla görüşene dek, hoşçakalın. Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusulayı dinle, geleceğini belirle.